0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 26 de julio, martes de la 17 semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, los Padres de la Bienaventurada Virgen María y, lógicamente, los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. En la primera lectura, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, Encuentro gente muerte por la espada. Siempre en la ciudad hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor a Judá, o te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. En esta primera lectura del profeta Jeremías, vemos una aclamación al Señor, un reclamo al Señor por la situación en la cual se encuentra eh, el pueblo de Israel, en la cual se encuentra la capital de ese pueblo afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Dice Jeremías, si salgo al campo encuentro gente muerte por la espada. Si entro en la ciudad hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Qué ha causado tanta aflicción? ¿Qué ha causado tanto sufrimiento? Y lógicamente el profeta va a comenzar a reconocer la causa de esto. El Señor ha rechazado a Judá, o se ha cansado ya de Sion, porque nos ha herido tan gravemente que ya no tenemos remedio. Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Y empieza entonces el reconocimiento. Reconocemos nuestras maldades, las culpas de nuestros padres. En definitiva, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado contra ti. Y entonces no queda otra. No queda otra en el camino de salvación que siempre reconocer nuestras culpas, reconocer nuestros pecados. Es la humildad, la humildad de reconocer. Oye, qué importante es darnos cuenta que en el camino del cristiano, el crecimiento tiene que ser en ese despertar de la conciencia. ¡Qué terrible es tener la conciencia dormida! ¡Qué terrible es tener la conciencia anestesiada! ¡Qué terrible es vivir en la oscuridad de la inconsciencia, en esa enfermedad profunda que se llama inconsciencia! ¿Yo qué he hecho? No, yo sí he hecho. Yo he pecado. He ido contra el Señor. He cometido tantas iniquidades. Y entonces... Después de reconocer esas iniquidades, mira la frase que dice Jeremías, por ser tú quien eres. No por lo que somos nosotros, sino por ser tú quien eres. ¡Qué bonita forma de acercarse al Señor! ¿Por qué clamo al Señor? ¿Por qué pido misericordia? ¿Por qué pido compasión? ¿Por qué pido las cosas que pido? ¿Porque me las merezco? No por ser tú quien eres, por ser tú quien eres. No rechaces, no, de, no deshonres el trono de tu, de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes, por ser tú quien eres, por tu grandeza, por tu bondad, por lo que tú vales. No por lo que valemos nosotros. Los ídolos de los paganos no pueden hacer llover. Los cielos eh, por sí solos no pueden dar lluvia. Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Cuál es la la gran perturbación del pueblo de Israel, ese, esa perturbación natural de no tener los recursos, de no tener la lluvia, de estar pasando por una etapa tan triste, tan gris. Bueno, nosotros hemos llevado adelante ya mmm, dos años y medio de pandemia. Qué importante seguir clamando al Señor. Porque es verdad que estamos en otra situación, no estamos como estábamos al principio, pero seguimos estando en pandemia. Y no nos podemos cansar de orar al Señor para que cese la pandemia, para que podamos volver de verdad a una vida más eh, segura, más tranquila, más natural, digámoslo así. No podemos cansarnos en nuestra oración, no podemos dejar de implorar al Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña, palabra del Señor. Ya habíamos eh, escuchado esa parábola de la cizaña, la recordamos rápidamente para poderla eh, explicar en profundidad, para poder sacar todo el jugo que nos está presentando el Señor. El Señor había dicho que... Eh, un dueño de una tierra había plantado buena semilla y sin embargo en la noche vino uno de sus enemigos y plantó junto a la semilla cizaña. Cuando comenzaron a crecer las plantitas, comenzó a crecer también la cizaña y entonces los encargados del campo le dijeron al dueño, pero ¿acaso no habías puesto ¿Buena semilla? Sí, les dijo, puse buena semilla. Seguro ha venido un enemigo mío y ha plantado cizaña también. ¿Quieres que la arranquemos? No, de ninguna manera, porque po podrían arrancar una planta buena queriendo arrancar la cizaña, porque no sabrían reconocerla. Dejen que crezcan las dos juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, mandaré que arranquen primero la cizaña, la aten en gavillas y la arrojen al fuego. Y entonces sí, los granos, lo, la, 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 la buena cosecha será almacenada en los graneros. Y entonces eh, los discípulos del Señor, después de que Él ha despedido a la multitud, y se va a su casa, le piden, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Es muy importante eh, reconocer esas explicaciones que da el Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura, siempre que la leemos, va a tener diferentes niveles de profundidad. Va a tener una interpretación, pero por eso es muy importante seguir la interpretación a la luz de la tradición de la iglesia porque la escritura podemos ponernos la interpretar como nos dé la gana y entonces no será luz para nuestro corazón yo puedo hacer hablar a la escritura lo que quiera no por eso es importantísimo esa explicación que el señor da a los discípulos la explicación que la iglesia da a los discípulos es decir a nosotros por eso es tan importante seguir en la línea de la tradición de la iglesia para poder sacar jugo verdaderamente a la escritura. El Señor comienza a explicar, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. ¿A qué ha venido el hijo del hombre a la tierra? A sembrar, a sembrar una buena semilla. ¿A sembrar qué cosa? La palabra. La palabra es la semilla, pero la palabra no es simplemente la palabra que se predica, porque Él es la palabra. Entonces, Él mismo, el que siembra, es la semilla. Que eso es lo que tiene que crecer en cada uno de nosotros, el mismo Cristo, porque Él es la semilla. El campo es el mundo. Entonces, ¿de qué está hablando esta parábola? De todo el mundo. Esto es lo que sucede en todo el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, es decir, aquellos que han recibido la buena palabra, la buena semilla, la palabra del Señor, y por tanto pertenecen a ese, eh, a ese reino. La cizaña, en cambio, son los partidarios del demonio partidarios del demonio. ¿Hay partidarios del demonio? Sí, por supuesto. Hay personas buenas y hay personas malas, pero hay personas que son partidarias del demonio. Uno tiene que saber distinguir estas dos cosas, porque hay personas que pueden cometer maldades, pero no son partidarios del demonio. Hay personas, en cambio, que se dedican a practicar el mal, porque son partidarios del demonio. ¿Cómo se distinguen? Bueno, una cosa es ser un pecador. Y un pecador que sabe que está pecando. Un pecador que sabe perfectamente que lo que está haciendo es malo. Otro, muy distinto, es aquel que quiere convertir el pecado en algo bueno. Ese es un partidario del demonio. Aquel que quiere engañar. Te lo pongo muy sencillo. Aquel que pretende decir, no, no, el aborto es bueno. Ese es un partidario del demonio. Ese es un partidario del demonio. ¿Por qué? Porque no es que eh, tenía una dificultad tremenda y cometió el pecado de aborto. Estaba en una situación dificilísima en la cual eh, tenía tanta confusión en su corazón. Y puede llegar a arrepentirse y, y, y a darse cuenta del mal que hizo. Eso es muy distinto a aquel que quiere convertir en cambio el aborto en una acción buena y decir y, y, y envenenar a tantos diciendo que es una acción buena. Aquel que vive eh, una condición de atracción al mismo sexo, por ejemplo, bueno, pero reconoce que, que no es eh, lo bueno, que no es eh, lo normal, que lucha, pero aquel que quiere convertir la homosexualidad en, en, en una normalidad y en algo bueno, bueno, ese es partidario del demonio. Aquel que dice, no, bueno, yo, yo, yo he cometido adulterio, pero, pero yo sé que está mal. Bueno, es un pecador. Pero aquel, en cambio, que dice, no, 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 todos los hombres tenemos que tener nuestras mujeres. Eso está bien, eso está bueno. Bueno, ese es un partidario del demonio, aquel que quiere convertir el adulterio en una normalidad, en algo bueno y partidarios del demonio. El enemigo que ha sembrado la cizaña es el mismo demonio. Ya lo decíamos la semana pasada cuando leíamos eh, esta lectura, eh, la parábola de la, eh, de la cizaña, decíamos que claro, el demonio es el que ha instigado en primer lugar al pecado y es el que está instigando siempre al pecado. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque es su modo de vengarse de Dios. Como no puede luchar contra Dios, como no puede superar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es justamente ponerse en esa condición de dañar a Dios. Aquel que es objeto del amor de Dios. El ser humano es odiado por el demonio, ¿por qué? Porque el verbo de Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. El fin del mundo. ¿Llegará? Sí. Oye, ¿no puede haber un cristiano que diga, no, yo no creo que llegará el fin del mundo? Sí, sí, llegará el fin del mundo, llegará el día del Señor. Los cegadores son los ángeles, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será llanto y desesperación. Yo de verdad no logro comprender a una persona que dice, yo no creo que existe el infierno. No, yo no creo, no creo. Dios es bueno, no, no, puede, no puede mandar al infierno a nadie. Eh, todos, todos irán al cielo. Oye, está bonito. Qué linda qué lindo suena lo que dices. Suena precioso. Pero tú no crees en Cristo. Entonces, tu fe, tu fe es aquella que ha salido de tu cabeza, de tu imaginación. Y yo... La verdad, que prefiero creerle a Cristo antes que creer a lo que ha salido de tu imaginación. No lo sé. Me parece más conveniente ponerme a creerte a ti. A ti. Y lo que tú te imaginas, en lo que tú opinas, en lo que tú piensas. No, yo prefiero creerle a Cristo. Prefiero creerle al Señor. Prefiero creer en sus palabras. Y sus palabras son claras. Y sus palabras son radicales, son verdaderamente radicales. Llegará el fin del mundo, llegará el día del juicio y habrá un juicio. Y aquellos que han inducido al mal serán arrojados al fuego del infierno donde será llanto y desesperación. Y esto es aquello que yo no quiero. No quiero, no lo quiero para mi vida, no lo quiero para mi vida. Por eso... Por eso me acerco más al Señor. Pero a la medida que me acerco más al Señor, descubro que el motor de mi corazón no es el miedo al infierno, sino el ser embriagado por el amor de Dios. Y Entonces leemos las últimas palabras del Evangelio que nos dice entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos brillarán como el sol, eso es lo que yo quiero. No, no, no quiero simplemente escapar del infierno. Yo quiero la gloria de aquel que brilla en el cielo. Ese es verdadero motor. El motor del miedo, el motor del querer escapar del infierno puede funcionar en un inicio. Pero qué importante, qué hermoso es pasar al otro nivel. A ese nivel donde el amor se desborda donde el amor verdadero por el Señor es el que mueve mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.